0: فصل دوم: خیابان منهتن تا سفارتخانه ترافیک سنگینی داشت. ماشینها، موتوررسلت ها، کالسکه های سهچرخه و اتوبوس‌هایی که دو برابر ظرفیتشان مسافر داشتند و چرخها و تایر های ماشینها در آن گرمای بعد از ظهر به دنبال جایی برای حرکت با هم در رقابت و مبارزه بودند. تاکسی ما کمی به جلو حرکت میکرد می ایستاد شای خالی پیدا میکرد، دوباره حرکت و دوباره توقف. راننده تاکسی گروهی از پسران را نشان داد که آدامس میجویدند و سیگار میکشیدند. سپس ماشین به سختی از یک موتور راه گرفت که پشت ترکش خانوادهی شامل پدر، مادر، پسر و دخترشان را حمل میکرد که سر پیچ همگی به یک سمت خم شدند و دهانشان را برای جلوگیری از ورود گرد و غبار با دستمال پوشانده بودند و به همین دلیل شبیه گروه دزدان شده بودند در سراسر پیاده رو زنانی با پوست های قهوه‌ای رنگ و ترک خورده و چروکیده که های رنگ و رو رفته ی حسیره قهوه‌ای رنگ پر از میوه های رسیده داشتند ایستاده بودند و مکانیک ها در درگاه گاراژ خود با بی‌حوصلگی مشغول تعمیر بخش‌های مختلف یک موتور بودند. پشت سر آنها در زمین قهوه‌ای آکنده از زباله‌های بدبو، دو خروس و یک مرغ سیاه در جستجوی غذا بودند. بچه‌ها در حالی که گلی شده بودند، در زمین پر از پوسته‌های ذرت و موز سر می‌خوردند و با جیغ و داد و شادی بازی می‌کردند بدون اینکه هیچ توجهی به زمین کثیف اطرافشان داشته باشند سرانجام وقتی موفق شدیم بزرگراه را پشت سر بگذاریم همه چیز آرام شد و تاکسی ما و تاکسی ما را جلوی در سفارتخانه پیاده کرد جایی که دو دربان در لباسهای پرزرق و برق و شیک برای خوشامد به ما سرشان را تکان دادند در قسمت داخل نرده ها مسیر با باقشه های زیبایی تزین شده بود. رئیس مادرم یک مرد چاق سیاه بود با موهایی که به خاکستری گرایده بود. پرچم آمریکا از جنسی گران قیمت در پشت میز او از یک دیرک آویزان بود. او از پشت میزش بلند شد و برایم دست تکان داد. سلام! چطوری مرد جوان؟ بوی اطری تند می داد و یقه لباسش گردنش را پوشانده بود و من در حالی که ایستاده بودم به سوالاتش در مورد درسهایم پاسخ میدادم هوای داخل اداره مانند هوای های کوهستانی سرد و خشک بود خالص و به شکل شادیبخشی خوشایند که خاص طبع طبقه ممتاز جامعه بود وقتی اجازه ملاقات صادر شد مادرم برای چند لحظه مرا در کتابخانه نشاند تا به یک سری کارها رسیدگی کند من مطالعه کتاب و تکالیفم را تمام کردم که مادرم مرا از صندلی بلند کرد تا به کمک آن از طبقات بالا کتاب بردارد اکثر کتاب برای یک پسر نه ساله جذابیت خاصی نداشتند گزارشات بانک جهانی مکاشفات زمینشناسی رشد پنج ساله گیاهان اما در گوشهای مجله راه زندگی را یافتم که در پلاستیکی سفید و شفاف قرار داده شده بودند شروع به ورق زدن یکی از آنها کردم تا به صفحه زرق و برق آگهی ها رسیدم تایرهای گدیر و هیجان فرار تلویزیون زیند چرا بهترین را نخریم های کمپبل واقعا عالی مردهایی با پیراهن های سفید در حال اسکی روی یخ و زنان با پالتوهای قرمز در حال تشویق آنها به طور مبهم احساس کردم دوباره سر حال آمدم وقتی به یک تصویر در روزنامه رسیدم سعی کردم داستان را قبل از خواندن قبل از خواندن شرح آن حدس بزنم عکس بچه های فرانسوی را نشان میداد که در خیابانی سنگفرش بازی و جستوخیز می کردند صحنه زیبایی بود بازی قایم باشک بعد از یک روز خسته کننده و پرکار مدرسه خنده های آنها نشان از آزادی و رهایی از مدرسه داشت عکسی از زنی ژاپنی که دختر بچه برهنه را در یک وان کم در آغوش گرفته بود که خیلی ناراحت شده بود دختر بیمار بود. پاهایش تب داشتند و سرش به عقب برگشته بود. چهره مادرش سرشار از غم و غصه بود. شاید او خود را مقصر میدانست سن انجام به عکس یک پیرمرد رسیدم که با عینک درشت و سیاه در حالی که بارانی به تن داشت از یک خیابان خلوت عبور کرد. من متوجه نشدم آن عکس چه چیز را به تصویر کشیده است. هیچ چیز غیر طبیعی در آن به چشم نمیخورد؟ صفحه بعد تصویری از همان مرد بود. این تصویر نمای نزدیکی از دستهای را نشان میداد. دست‌هایش دستهایش حالت رنگ پریدگی و زردی عجیبی داشتند. گویی اصلا خونی در آنها جریان ندارد. من دوباره به عکس قبلی نگاه کردم و متوجه موهای ژولیده لبهای گوشتالود و سفید و بینی کشیده ای او شدم و همه اینها او را شبیه ارواح کرده بود به نظرم آمد او باید به سختی بیمار باشد قربانی جنگ اتمی یا یک فرد آلبینو که من چند روز پیش در خیابان به یکی از آنها برخورده بودم و مادرم درباره آنها توضیحاتی به من داده بود اما وقتی نوشته های زیر عکس را خواندم، اصلا این گونه نبود او فردی تحت درمان شیمیایی بود تا رنگ پوستش را روشن کند. تمام هزینهش را نیز خودش پرداخت کرده بود. اظهار کرده بود که میخواهد یک سفید پوست شود و از تصمیمی که گرفته بود شدیداً پشیمان بود. اما تغییرات غیر قابل برگشت بودند. مردان و زنان سیاه پوست زیادی در آمریکا مانند او هستند. که به دلیل قول خوشبختی بعد از سفید پوست شدن تم به این کار دادند احساس کردم گردن و صورتم داغ شدند آیا مادرم در این باره می داند؟ رئیسش چطور؟ چرا او چند متر آن طرف در اینچنین آرام نشسته و به کارهایش رسیدگی می کند؟ می خیلی سریع از جایم بلند شوم و آن چرا خانده بودم به آنها بگویم و از آنان توضیح بخواهم اما چیزی مانع من شد گویی در رویا بودم هیچ حرفی برای بیان ترس جدیدم پیدا نکردم در آن زمان مادرم آمد تا مرا به خانه ببرد مجله را سر جایش گذاشتم و لبخند زدم هوای اتاق هنوز مانند قبل خنک بود در آن زمان سه سال بود که ما در اندونزی زندگی میکردیم زیرا مادرم با یکی دیگر از همکلاسی‌هایش در دانشگاه که اندونزیایی بود به نام لولو ازدواج کرده بود که به زبان هاوایی به معنی دیوانه است که باعث خنده بیپایان گرامس شده بود اما این معنی اصلا به آن شخص نمی آمد. زیرا لولو انسان خوبی بود با رفتاری خوب و مانند مردم کشورش انسانی با وقار و با متانت به حساب می آمد او کوتاه قد با پوستی به رنگ ای بود و موهای مشکی و زبر داشت و چهرهش بیشتر مکزیکی یا ساموایی به نظر می آمد تا اندونزیایی او به خوبی تنیس بازی می کرد و دارای تبعی خونسرد بود که همیشه لبخند می زد برای دو سال که من از چهار سالگی به شش سالگی رسیدم، به یاد دارم که تا مدتها شبها با گرامز شطرنج بازی می کرد و با من نیز کشتی میگرفت. تا اینکه روزی مادرم مرا رو روی پایش نشاند و به من گفت که لولو می خواهد ما را با خود به جای خیلی دوری ببرد. من نه هیجان زده شدم و نه هیچ توضیحی خواستم. از مادرم سوال نکردم که آیا از او خوشش میآید؟ من به اندازه کافی در جاهای دور و, دور و اطراف بودم که بدانم اینها مسائل مهمی هستند. چانه مادرم هنگام صحبت میلرزید. همان گونه که حالا هم وقتی اشکهایش را پاک می کند میلرزد. او مرا برای مدت طولانی بغل کرد که باعث شد احساس شجاعت کنم اگرچه نمیدانم چرا؟ لولو بعد از آن ناگهانی و سری هوایی را ترک کرد. اما ما به خاطر آماده شدن پاسپورت، ویزا، بلیط هواپیما، رزرو هتل و یک سری کارهای دیگر مجبور شدیم چند ماه صبر کنیم. زمانی که ما آماده سفر بودیم، پدربزرگم یک نقشه آورد و از روی آن نام جزیره های ای اندونزی را خواند. جاوا، برنو، سوماترا و بالی او گفت بعضی از نامها را از زمانی که جوان بوده و کتاب جوزف کنراد را خانده به یاد دارد. جزایر چاشنی آن موقع آنها را اینگونه می خاندند. اسامی افسون شده و مدفون در افسانه ها. او گفت شکارچیان اینجا هنوز ببر و اورانگوتان را از آنجا می آورند. او سرش را از روی کتاب بلند کرد و من دیدم که چشمهایش پر از عشق است. همنن میگویند آنها هنوز سر دشمنانشان را میبرند و به عنوان غنیمت میبرند توت از وزارتخانه پرسجو کرده بود که آیا آنجا کشوری قابل اطمینان است و با هر کسی که صحبت می کرد به او میگفتند که آنجا همه شرایط تحت کنترل است با این وجود چندین صندوق پر از مواد غذایی خشک به ما داد پر از شیر خوش کنسرو ساردین و چیزهای دیگر او میگفت شما نمیدانید آنها چه غذاهایی میخورند. مادنم فقط او را نگاه میکرد. اما او جعبه های شکلات را تکان میداد تا توجه مرا به خود جلب کند. سرانجام ما سوار یک هواپیمای جت پان ای ام شدیم تا ما را در اطراف جهان به پرواز درآورد. من یک پیراهن سفید آستین بلند پوشیده بودم با یک کروات و گیره خاکستری رنگ. مهماندار برای سرگرم شدن به من یک جدول داد و همچنین یک هواپیمای فلزی تکه تکه که باید قطعات آن را به هم وصل میکردم که من آن را در جیب پیراهنم گذاشتم ما در سه روزی که در ژاپن توقف داشتیم در زیر بارانهایی که تا مغز استخان را منجمت میکرد به راه افتادیم تا بودای برونزی بزرگ را در کاماکورا ملاقات کنیم و در ف... و در فری که از دریاچه, دریاچه محسور در کوههای بلند عبور میکرد بستنی بخوریم و چای سبز بنوشیم مادرم در بعد از ظهر برگه های راهنما را مطالعه میکرد ما در جاکارتا از هواپیما پیاده شدیم جایی که سرما جایی خود را به گرما داد و خورشید تابان در آسمان میدرخشید من دست مادرم را محکم گرفتم با این تصور که او را از پیامتهای احتمالی حفظ کنم لولو آنجا به استقبال ما آمده بود کمی چاق شده بود و سیبیل پرپشتی داشت که خنده اش را می پوشند. او با مادرم دست داد و من را در هوا بلند کرد و از ما خواست به دنبال مردی لاغر و قدکوتاه بگردیم تا ساکهای ما را از صفهای طولانی گمرک رد کرده و به ماشینی که منتظر ماست تدایت کند مرد در حالی که ها را در صندوق عقب می گذاشت می خندید. و مادرم سعی کرد چیزهایی به او بگوید اما او تنها می خندید و سرش را تکان می داد. مردمی که اطراف ما بودند به زبانی صحبت می کردند که من نمی فهمیدم. و این باعث شد احساس غریبی کنم ما دیدیم که لولو برای مدت طولانی با یک گروه سرباز که لباس ای به تن داشتند صحبت می کند. سربازها اسلحه هایی داشتند که به کمربندشان آویزان بود اما رفتارشان دوستانه به نظر می آمد و با دقت به حرف های لولو گوش می دادند و لبخند می زدند سرانجام وقتی لولو به ما پیوست مادرم از او سوال کرد آیا سربازان میخواستند های ما را بگردند لولو گفت نگران نباش آنها فقط عضو حراست هستند و در حالی که در صندلی راننده می نشست اضافه کرد آنها از دوستان من هستند او به ما گفت که ماشین را قرض گرفته است اما یک موتورسیکلت ژاپنی برای خودش خریده که فعلا برای ما مناسب است خانه جدید تقریبا کامل شده و فقط کمی ریزهکاری مانده بود تا انجام شود من هم در مدرسه این نزدیک خانه ثبت نام کردم خویشاوندان و اقوام او از دیدن ما بسیار خورسند و خوشحال شدند هنگامی که او با مادرم صحبت می کرد من از شیشه ی عقب ماشین بیرون را تماشا می کردم. دهکده های سرسبز و قهوه ای در جرفای جنگل ها. بوی گازویل و چوب نیمه سوخته را حس می کردم. زنان و مردان که در شالیزارها ایستاده بودند و چهره هایشان در زیر کلاهای لب پهن پنهان بود. یک پسر که سر تا پا خیس و پشت یک بوفالوی آبی سوار بود و چوبی را که در دست داشت تکان می داد کم کم خیابان ها شدند مغازه ها و فروشگاه های کوچک و مردهایی که گاری های پر از شن و الوار را حرکت می دادند. تا ساختمان های اینجا نیز مانند ساختمان های قد بکشند دیده می شدند لولو گفت هتل اندونزیایی بسیار مدرن و پیشرفته است و مرکز خرید جدید ساختمانی سفید و نورانی دارد اما فعلا فقط چند ساختمان بلندتر از درخت بود که جاده را زشت و وقیه کرده بود وقتی یک ردیف از خانه های بزرگ با باغهای زیبا را پشت سر می مادرم چیزی گفت که من آن موقع درست متوجه نشدم چیزی درباره فردی به نام سوکورانو و دولت من از صندلی عقب گفتم سوکورنو کیست اما ظاهرا لولو توجهی به من نداشت در عوض لولو بازوی منو گرفت و به به روبرو اشاره کرد و در حالی که به بالا اشاره می کرد گفت نگاه کن در آنجا کنار خیابان یک مجسمه قول‌پیکر به بلندی ده طبقه به شکل بدن یک انسان و سر میمون با پاهای گشاد از هم وجود داشت. همانطور که به آن نزدیک می شدیم دولو گفت نامش هانومان است، خدای میمون من در جای خود چرخیدم، گویی هیپنوتیزم شده باشم. بخشی از مجسمه که پشت به آفتاب بود، تیره به نظر می آمد و حالتی داشت که گویی می خواهد به سوی آسمان پرواز کند، و در همان حال جمعیت به دور پاهایش پیچ و تاب می‌خوردند. لولو آرام گفت او یک جنجوی بزرگ است و قوی به اندازه ده مرد وقتی او با شیطان مبارزه می‌کرد هیچ وقت شکست نخورد. خانه در یک بخش در یک بخش در حال رشد در منطقه‌ای در حومه شهر قرار داشت. جاده از یک پل باریک که روی رودخانه قهوه‌ای رنگ عریضی قرار داشت میگذشت. وقتی از پل گذشتیم، توانستم دهاتی‌ها را ببینم که کنار آب حمام می‌کنند و لباس می‌شویند. سپس جاده از خیابان آسفالته به جاده شنی پیچید و کم‌کم مغازه‌ها و خانه‌های پوشالی و کوچک را پشت سر گذاشتیم و در پایان به پیادروی باریکی از کامپونگ قدم نهادیم. خانه طرحی جدید داشت و با آجر قرمز درست شده بود. اما باز و در مقابل وزش باد قرار داشت و یک درخت بزرگ انبه نیز در باغچه جلوی خانه بود. همین که از در وارد شدیم، لولو گفت برایم هدیه غیرمنتظره دارد. اما قبل از اینکه توضیح بیشتری دهد، صدای بلندی از بالای درخت باعث شد من و مادرم با ترس به بالا نگاه کنیم و در آنجا یک حیبت بزرگ با بدنی پر از مو و سری تخت و صاف و دست های لاغر و کشیده دیدیم که از شاخه های درخت آبیزان بود من فریاد کشیدم یک میمون و مادرم تصیح کرد یک بوزینه لولو بادام زمینی از جیبش درآورد و به میمون داد و گفت نامش تاتا است تا او را از گینه نو برای تو خریدم من نزدیکتر رفتم تا نگاه دقیق تری به او بیاندازم اما تاتا تا ترسید و با چشمهای باز و مشکوک به من نگاه کرد بنابراین تصمیم گرفتم همانجا بایستم و جلوتر نروم لولو در حالی که بادام زمینی دیگری به امیداد گفت نترس او با قلاده مهار شده بیا نزدیکتر به مادرم نگاه کردم و او فقط لبخند ملایمی به من زد در حیات پشتی چیزی شبیه یک باغ وحش کوچک یافتیم. مرغها و اردک ها به هر طرف می رفتند. یک سگ بزرگ زرد با موهای بلند. دو پرنده بهشتی، یک توتی سفید و دو بچه کروکودیل که در یک برکه محصور در قفس به حالت نیمه شناور بر لبه کناری برکه قرار داشتند. لولو به داخل قفس ها نگاه کرد و گفت سه تا بودند. اما کروکودیل بزرگتر از سوراخ قفس فرار کرد و به شالیزار یکی از همسایه‌ها رفت و یکی از اردک‌هایش را خورد ما مجبور شدیم او را با نور چراغ قوه تقیب و شکار کنیم آنجا نور کافی نداشت و ما مجبور شدیم از راه گلی کوتاهی با پای پیاده خود را به دهکده برسانیم گروهی از بچه‌های همسایه‌ها از حیاتشان برای ما دست تکان دادند و چند مرد موسن با پاهای برهنه برای دست دادن با ما بالا آمدند ما همان جای استادیم آنجایی که از افراد لولو به چند بز علف, علف میخورند. و پسر بچه انتهای ریسمانی که آن را به پای یک سنجاقک بسته بود به دست گرفته بود آمد و کنار من ایستاد. زمانی که به خانه برگشتیم همان مردی که چمدانهای ما را از فرودگاه آورده بود در حالی که یک مرغ قهوهی رنگ در دست چپ و یک چاقو در دست راست داشت در حیات پشتی ایستاده بود آن مرد چیزهایی به لولو گفت که او سرش را تکان داد و سپس به من و مادرم اشاره کرد نزدیکتر برویم مادرم به من گفت همونجا بایستم و سپس از لولو پرسید به نظرت او خیلی کوچک نیست لولو شانه بالا انداخت و نگاهی به من کرد و گفت این پسر باید بداند غذایش از کجا آمده توشی فکر میکنی باری من نگاهی به مادرم انداختم و دوباره به طرف مردی که مرغ را نگه داشته بود برگشتم لولو دوباره سرش را تکان داد و من دیدم که مرد مرغ را روی زمین گذاشت و با زانویش آن را محکم گرفت و گردنش را روی یک آبراهی باریک نگه داشت مرغ برای یک لحظه روی زمین دست و پا زد و سپس پرهایش با وزش باد به رقص درآمد و کاملا بی حرکت ماند. مرد چاغو را روی گردن مرغ گذاشت و با حرکتی یکنواخت گردنش را برید. خون از گردن مرغ فواره کشید. مرد بلند شد و در حالی که مرغ را دور از خود نگه داشته بود، ناگهان آن را به هوا بالا انداخت. مرغ با صدای خفهی روی زمین افتاد و تلاش کرد روی پاهایش بیستد اما سرش در خلاف جهت بدنش به عقب افتاد و پاهایش به حالت جانکندن حرکت دایره انجام میداد هرچه دست و پا زدن مرغ کمتر میشد خون کمتری نیز از گردن بریده خارج خارج میشد تا اینکه کاملا بیجان روی علف افتاد لولو دستی به سرم کشید و به من و مادرم گفت بهتر است قبل از شام دوش بگیریم سپس هرسه در زیر نور کم لامپ برنج و مغ را با اشتها خوردیم و دسری از انواع میوه های شیرین که به تنهایی میتوانست مرا سیر کند نیز خوردیم بعد از آن من روی کاناپه دراز کشیدم و در زیر نور ماه به گزارش بازی کریکت گوش دادم و صحنه ای که چند ساعت پیش دیده بودم را به خاطر آوردم به سختی میتوانستم خوش اقبالی خود را باور کنم اولین چیزی که به ذهنت میرسد این است که چطور از خودت محافظت میکنی؟ لولو و من روبروی هم در حیات پشتی ایستاده بودیم روز قبل من با لکهای به بزرگی یک لامپ روی پیشانیم به خانه برگشته بودم لولو در حالی که موتورسیکلت خود را میشست از من پرسید چه اتفاقی افتاده و من به او, او درباره دعوایم با پسری که پایین خیابان زندگی می کند و از من بزرگتر از توضیح دادم آن پسر وسط بازی ما پریده بود و توپ به فوتبال دوستم را برده بود وقتی من به دنبالش رفتم یک سنگ برداشت و به طرفم پرتاب کرد این عادلانه نبود صدایم از شدت ناراحتی بند آمده بود او تقلب کرده بود لولو موهایم را با دستهایش کنار زد و محل زخم را بازرسی کرد و سپس گفت خون ریزی نکرده و بعد سر کارش برگشت. من فکر کردم موضوع تمام شده است اما وقتی روز بعد از سر کارش به خانه برگشت با خود دو جفت دستکش بکس آورده بود که بوی چرم نو داد. یک جفت دستکش بزرگتر مشکی و یک جفت کوچکتر قرمز رنگ. که با نخی به هم وصل و از شانه های لولو آویزان بودند او دستکش مرا محکم برایم بست و سپس دستکش های خود را به دست و آنها را نیز امتحان کرد دستهایم در دو طرف مانند مانند گلهای آویزان از انتهای یک ساقه جوان آویزان بود او سرش را تکان داد و دستکش ها را بالا آورد تا چهره مرا با آنها بپوشاند دست بگیر بالا اینجا او آرنج هایم را تنظیم کرد سپس به حالت دلا ایستاد و شروع به ورجه روچه کرد تو میخواهی حرکت کنی اما همیشه باید پایین تر بمانی نباید هیچ فرصتی به رقیب بدهی این چگونه حسی است؟ من فقط سرم را تکان دادم و تا جایی که میتوانستم سعی کردم مانند او حرکت کنم بعد از چند دقیقه او ایستاد و کف دستش را بالا جلوی دینی من گرفت او گفت خب بزار ضربت را ببینم این کار را انجام دادم یک قدم رفتم عقب نفسم را حبس و بهترین ضربم را رها کردم دستش به سختی تکان خورد لولو گفت بد نیست او خودش را تکان داد ولی حالت چهرهش تغییری نکرد اصلا بد نیست اما بین دستایت الان اما ببین دستایت الان کجاست؟ چی گفته بودم؟ آنها را بگیر بالا؟ من دستهایم را بالا بردم و آرام به کف دست لولو یک ضربه زدم و مانند همیشه به چهره اون نگاه کردم و بعد از دو سالی که با هم بودیم تازه متوجه شدم که چهره او به اندازه زمینی که روی ایستاده بودم برایم آشنا و دوست داشتنی شده است. در عرض کمتر از شش ماه توانستم زبان و آداب و رسوم اندونزی را فرا بگیرم از سفلیس و سرخک و از درد و سوزش ترکه های معلمم جان سالم به در بردم بچه کشاورزها و گارسون ها و کارمندان اداری رد پایین بهترین دوستان من شدند و ما صبح ها و شب ها با هم در خیابان ها میدویدیم. کارهای جورواجور پرجنب و جوش انجام میدادیم. کریکت بازی میکردیم باد بادک هایی با گوشه های بسیار تیز و تندرو به هوا پرتاب میکردیم. بازنده باید باد بادبادکش را با باد میرفت و تماشا میکرد. شنیدیم که بعضی از بچه ها در جاهای دیگر یک قطار لرزان قطار لرزان بلند درست کردند، و سرهایشان را به طرف آسمان کچ کرده و منتظرند که جوایزشان به زمین سقوط کند با لولو یاد گرفتم همراه نهارم فلفل سبز بخورم با مقدار زیادی برنج و قبل از میز شام گوشت سگ و گوشت مار میپختم و ملخ سرخ میکردم ترد و خشک او توضیح داد که یک مرد نیروی هر که خورده را می کند. و قول داد به زودی روزی تکه از گوشت ببر را با خود به خانه بیاورد تا با آن تا با همان را تقسیم کنیم. اینها اتفاقهایی بود که برایم رخ داد شادی و سعادتی که به زندگی یک پسر بچه خردسال روی آورده بود. در نامه هایی که برای پدربزرگم میفرستادن با صداقت اکثر این وقاه را می نوشتم. به آنها اطمینان می دادم که بیشتر بسته های بادام زمینی و شکلاتی که فرستاده اند دریافت کردم. اما نمی توانستم همه چیز را بنویسم. توضیح بعضی مسائل مشکل بود. من نتوانستم برای توت و گرامز چهره زشت فردی را که روزی به در خانه ما آمده بود و با صدای تیز از مادرم تقاضای غذا می کرد توضیح هم که به جای بینی در صورتش فقط یک خفره توخالی وجود داشت. یا زمانی که وسط مسابقه دو یکی از دوستانم خبر مرگ برادرزادش را که شب قبل فوت کرده بود به من داد و تا زمانی که دوباره دستم را گرفت مرا را به مسابقه دعوت کرد هنوز چشمهایش خیس عشق بود نگاه های خالی و آرزومند کشاورزان زیرا آن سال باران نباریده بود و با چهره های نگران و پشتی قوز کرده با پای برهنه در مزارع برنج و ذرت خود پرسه میزدند و خاک مزارع را در دستهایشان میگرفتند همچنین درماندگی آنها وقتی در سال آینده برای یک ماه مداوم باران بارید و رودخانه و مزارع و خیابانها پر از آب شدند به شکلی که آب تا کمر من رسید و خانوادهها برای نجات بزها و مرغهایشان هر کاری میکردند با وجود این قسمت عمده هایشان را آبرده آب بود. من فهمیدم جهان خشن، غیرقابل پیشبینی پیش بینی و اغلب بیرحم است. به این باور رسیدم که پدر بزرگ و مادر بزرگ ماهیت اصلی جهان را نمیشناسند. در زندگی آنها هیچ کسی نبود که با طرح سوالاتی که آنان نتوانند پاسخش را بگویند برایشان مزاحمت ایجاد کند. بعضی وقتها وقتی مادنم از سر کار به خانه میام، در مورد چیزهایی که دیده یا شنیده بودم از او سوال میکردم. او پیاپی مرا نوازش کرده و با حوصله برفهایم گوش میداد و سعی میکرد به بهترین نحوی که میتوانست مسائل را برایم توضیح دهد. من همیشه ارزش توجه او را میدانستم، صدای او، لمس کردن دست او، و سپس همه رازها برایم روشن میشدند. اما اطلاعات او درباره سیلاب ها و جنگ خروز کمتر از آن چیزی بود که مرا ارضا کند. همه این چیزها همانقدر برای او بیگانه و تازه بود که برای من بود و احساس می کردم که سؤالاتم تنها باعث نگرانی‌های های بیمورد او می شود. و به همین دلیل گفتگو در آنباره را پایان می دادم. بنابراین برای راهنمایی خواستن از سراغ لولو می رفتم. او زیاد صحبت نمیکرد اما بودن در کنارش آرامش بخش بود. او مرا پیش خانواده و دوستان پسر خودش معرفی. او مرا پیش خانواده و دوستان پسر خودش معرفی کرده بود. اما او هرگز مسائل را غیر از آنچه واقعیت داشت به کسی تظاهر نمی گفت یا نمی نمیکرد که روابط ما سمیمانه تر از آن چیزی است که به نظر میآید. من این فاصله را حس می کردم. این بیانگر اعتمادی جوان مردانه بود و به نظر می آمد اطلاعات او در مورد جهان نامحدود است او چیزهای زیادی می دانست. راه کنترل احساساتی که داشتم یا توضیحاتی برای رازهای پایان ناپذیر سرنوشت را می دانست. مثلا چگونگی رفتار با فقیرها را می به نظر می آید آنها همه جا هستند ای از بیماریها زنان، مردان، بچه ها در لباس های کثیف بعضی بدون دست، بعضی بدون پا، قربانیان فلج اطفال یا جامی که روی دستهایشان راه میرفتند و یا برخی در پیاده شلوغ قطع میزدند و پاهایشان پشت سرشان مانند بند بازان به هم پیچ و تاب میخوردند. اوایل من میدیدم که مادرم همه پول خود را به فقیری که به در خانه میآید، و یا هنگام عبور از خیابان جلله ما را میگیرد می دهد، بعدها وقتی او متوجه شد که تعداد آنها پایان ناپذیر است به کسانی که نیازمنتر و بیمارتر بودند کمک میکرد. لورو حسابگری های او را دلنشین اما احمقانه میدانست. اما هر وقت مرا دنبال مادرم میدید که چند سکه نیز در جیبم دارم ابروهای خود را بالا می کشید و مرا به گوشه ای می برد و سؤال می کرد. چقدر پول داری من همه جیب‌هایم را خالی می‌کردم سی روپیه چند فقیر آنجا در خیابان هستند من سعی کردم تعداد فقیرهایی که طی هفته گذشته به در خانه من آمده بودند را به خاطر بیاورم او گفت خودت دیدی برای اولین بار متوجه شدم که تعداد آنها از حد شمارش خارج است او گفت بهتر از پولهایت را پسنداز کنی و مطمئن باشی تو نمیتوانی به تنهایی به همه فقیرهای خیابانی کمک کنی. او در مورد خدمتکاران نیز همین نظر را داشت. آنها اغلب دوحاتی های جوانی بودند که به شهر می‌آمدند. و برای خانواده های نچندان ثروتمندتر از خودشان کار میکردند و حقوق خود را بعد از اینکه مقداری برای شروع یک کسب و کار جدید پسانداز می‌کردند، میکردند ما بقی را برای خانواده هایشان میفرستادند لولو اگر آنان را انسان هدفمند و بلند پرواز میافت به آنها برای شروع کار جدید کمک میکرد و معمولا نسبت به خصیصه فردی آنها بردباری نشان میداد او برای مدت یک سال پیش خدمتی استخدام کرد که جوان بود و در پایان هفته ها مانند زنها آرایش میکرد و به جشنهای بالماسکه محلی میرفت. لولو دستپخت او را دوست داشت. اما اگر خدمتکارهای دست و پاچلوفتی فراموشکار پول او را هدر می دادند، بدون هیچ عذاب وجدانی به آنها دعوا میکرد. و زمانی که من و مادرم سعی میکردیم آنها را از دست ادالت او نجات دهیم، بسیار عصبانی میشد. یک روز بعد از اینکه مادرم سعی می کرد گناه انداختن رادیو از روی میز را گردن بگیرد، لولو به من گفت: "مادرت قلب مهربانی دارد. این برای یک زن چیز خوبی است. اما تو یک روز باید مرد شوی و یک مرد به جدیت بیشتری نیاز دارد. این هیچ ربطی به خوب یا بد بودن یا دوست داشتن و دوست نداشتن ندارد." من ضربه سختی به چانم، حس کردم و به چهره دوست داشتنی لولو نگاه کردم. توجه کن، دستهایت را بگیر بالا. ما تا نیم ساعت دیگر که لولو گفت وقت استراحت است، تمرین مشتزنی کردیم. دست‌هایم داغ شده بودند و سرم ضربان خفیف و دائمی پیدا کرده بود. سپس یک پارچ پر از آب برداشتیم و نزدیک محل زندگی کروکودیل نشستیم. او از من سوال کرد خسته شدی؟ من آرام سرم را به معنی تصدیق تکان دادم او لبخند زد و سپس یکی از پاچه های شلوارش را بالا زد تا از پشت ساق پایش را به من نشان دهد من متوجه یک سری بریدگی های وحشتناک روی پایش از غوزک به طرف بالا شدم آنها چه هستند؟ او پاسخ داد جای زخم زالو مربوط به زمانی است که من در گینه نو بودم زمانی که پیاده در باتلاق ها قدم میزنی، آنها وارد چکمه سربازیت میشوند و سپس هنگام شب وقتی جورابهایت را را درمیآوری، آنها به پایت چسبیدند و به خاطر خونی که نوشیدند بسیار بزرگ و چاق شدهاند. تو روی آنها نمک میپاشی تا بمیرند و سپس با یک چاقوی داغ آنها را از پایت جدا میکنی من انگشتم را روی یکی از حفره های ایجاد شده کشیدم صاف و بدون مو بود و فقط پوستی روی آن حس می شد. من از لولو پرسیدم آیا زخم هم شد؟ او پس از نوشیدن جرعی آب گفت البته که زخم شد بعضی وقت تو نمی توانی به زخم فکر کنی و فقط به اینکه کجا باید بروی فکر می کنی. ما کمی, استراح... ما کمی ساکت ماندیم و استراحت کردیم و من از گوشه چشم نگاهی به او انداختم و تازه متوجه شدم که هیچ وقت ندیدم در مورد احساساتش صحبت کند او را واقعاً عصبانی یا ناراحت ندیده بودم به نظر می آمد او متعلق به دنیایی با زواهری خشن و افکاری خاص و برجسته بوده باشد ناگهان سؤالی به ذهنم رسید پرسیدم آیا تا به حال دیده ای کسی بمیرد او به پایین نگاه کرد و از سؤال من تعجب کرد دوباره پرسیدم آیا دیده ای؟ او گفت بله او خونی بود بله من یک لحظه با خود فکر کردم چرا او مرده بود آیا کسی که تو دیده بودی چون ضعیف بود فقط همین؟ لولو پاچه شلوارش را پایین کشید و گفت این معمولا کفایت می‌کند انسان‌ها از ضعف دیگران سوء استفاده می‌کنند مردان قوی سرزمین‌های مردان ضعیف را اشغال می‌کنند و مردان ضعیف را مجبور می‌کنند در مزارعشان کار کنند اگر همسر مرد ضعیف زیبا باشد مرد قوی او را نیست تصاحب می‌کنند او برای نوشیدن جرعه دیگر از آب سکوت کرد و سپس پرسید تو جز کدام گروه می باشی؟ من پاسخی ندادم و لولو به آسمان نگاه کرد سرانجام زمانی که داشت بلند میشد گفت بهتر از قوی باشی اگر تو نمی توانی قوی باشی باید آنقدر باهوش باشی که با یک مرد قوی در همه چیز شریک شوی اما همیشه بهتر است خودت قوی باشی همیشه مادرم از داخل خانه در حالی که پشت میزش برگه را مرتب میکرد به ما نگاه کرد. او از خود سؤال کرده بود آنها درباره چه چیزی صحبت میکنند. احتمالا شجاعت و خونریزی، ریزی، ناخونهای جبیده، خلاصه مسائل مردانه. او با صدای بلند خندید و سپس جلوی خود را گرفت. این درست نبود. واقعا از رفتار لولو با من سپاسگزار بود. احتمالاً لولو از پسر خودش هم همین گونه مراقبت می‌کرد. او میدانست که باید به خاطر بچه دوستی و مهربانی ذاتی لولو متشکر و خوشحال باشد کاغذهایش را کنار گذاشت و مرا که در حال جست و خیز بودم تماشا کرد با خود فکر کرد که من چقدر زود رشد کردم او روزی را که تازه رسیده بودیم به خاطر آورد یک مادر 24 ساله با یک پسر بچه دو ساله که با مردی که چیز زیادی در مورد تاریخچه کشورش نمیدانست ازدواج کرده بود و حالا هم خیلی کم دانسته بود او حالا متوجه شده بود که معصومیت و سادگیش را با خود از آمریکا آورده بود اوزا می توانست بدتر از این باشد، خیلی بدتر او انتظار داشت زندگی در اینجا بسیار سخت باشد قبل از سرک هاوایی سعی میکرد هر چیزی را درباره اندونزی یاد بگیرد از نظر جمعیت پنجمین کشور جهان بود با صدها قبیله و لحجه های مختلف که مدت طولانی تحت استعمار بوده است اولین بار تحت استعمار هلند برای سه قرن و سپس در طول جنگ ژاپنیها در صدد کنترل منابع نفت فلز و چوب‌های آنها برآمدند بعد از جنگ تحت فرماندهی فردی به نام سوکورانو برای آزادی وارد مبارزه شدند و سپس سوکورانو اولین رئیس جمهور آنها شد سوکورانو این اواخر برکنار شد ولی همه گزارش ها حاکی از آن بود که این یک کودتای بدون خونریزی بوده و مردم از تغییرات ایجاد شده حمایت کردند آنها گفته بودند سوکورانو دیگر به فساد کشیده شده بود او یک عوام فریب، مستبد و طرفدار کمونیست بود. یک کشور ضعیف، عقب مانده و کاملا ناآشنا در جهان. این تمام چیزی بود که دانسته بود. او برای هر چیزی مانند شیوع اسهال خونی، تب‌های شدید، حمام‌هایی با آب سرد، دست شوی کردن در گودالی در زمین، قطع برق برای چند هفته، گرما و پشه های تمام نشدنی آمادگی داشت. اما حوصله گرفتاری و دردسر را نداشت ولی محکمتر و جان از آنی بود که به نظر می آمد. حتی از آنچه خود فکر می کرد سر بود در هر حال این مسائل چیزی بود که بعد از رفتن باراک او را در نظر لولو محبوب جلوه داده بود تعهد برای انجام کارهای جدید و مهم کمک به همسرش برای بازسازی کشورش در یک مکان جدید و ناآشنا که حتی برای پدر و مادرش غیر قابل دسترسی بود. اما او به هیچ وجه آمادگی تنهایی را نداشت. این چیزی دائمی مانند تنفس پیدر پی بود. آنجا هیچ چیز ناراحت کننده کنند قابل گفتنی وجود نداشت. دلو با آغوش گرم پذیرای او شده بود و حتی برای اینکه بتواند بیشتر در خانه او پیش او باشد، مسیر زندگیش را تغییر داده و هرچه که موجب آسایش او میشد را برایش فراهم کرده بود. خانوادهش نیز با گذشت و سخاوت او و فرزندش را به عنوان یکی از اعضای خانواده خود پذیرفته بودند. با این وجود، در آن سال چیزی بین او و لولو اتفاق افتاد که باعث جدایی آن دو از هم شد لولو در هوایی سرشار از زندگی و مشتاق انجام ترهایش برای زندگی بود شبها که تنها می شدند او برای مادرم تعریف می کرد که بچه جنگ است دیده است که پدر و برادر بزرگترش برای پیوستن به ارتش انقلابی خانه را ترک کرده و سپس خبر مرگ آنها آمده و همه چیز از دست رفته است ارتش هلند خانه آنها را قصب کرده و آنها مجبور شدند به شهرهای مرزی نقل مکان کنند و چگونه مادرش برای به غذا قضا مجبور شد تلاهایش را بفروشد اکنون که هلندیها بیرون رفته بودند همه چیز تغییر کرده و برگشت او به دانشگاه و ادامه تدریسش هم جزی از همین تغییر بود البته با همه اینها او زیاد در مورد این مسائل حرفی نزد در واقع به نظر می آمد که کلن کم با مادرم صحبت می کرد و وقتی هم صحبتی به میان می آمد فقط درباره کاری که در دست داشت یا تعمیرات وسایل خانه یا برنامه یک مسافرت برای دید و بازدید اقوام گفته می کرد این بدان معنی بود که او نیز به بعضی مکانهای مخفی تاریک دور از دسترس کشیده شده بود و شادترین بخش وجودش را با خود به آنجا می برد. بعضی شبها مادرم پس از خوابیدن همه صدای او را میشنید که با شکل و شمایل خانه دوشها به خانه برگشته است تا فعالیتهای سریش فاش نشود یا بعضی شبهای دیگر او اسلحهای زیر بالشتش میگذاشت هر وقت از او سؤال میکرد که مشکل چیست با وقار و متانت او را آرام کرده و فقط میگفت که بسیار خسته است. این نشان میداد که او حتی به کلمات و معانی آنها بیاعتماد بود. مادرم انتظار داشت که این چیزها مربوط به مشکلات او در محل کارش باشند. وقتی ما آمدیم او برای ارتش به عنوان زمینشناس کار میکرد. و محل اینجا راه و تونل نجات را مشخص می کرد. این کاری فکری و ذهنی بود و پول زیادی بابت آن دریافت نمیکرد. تنها خرج پر کردن یخچال به اندازه حقوق دو ماه او بود. و الان با وجود همسر و فرزند افسردگی او تعجبی نداشت. مادرم با خود فکر کرد این همه راه را مسافرت نکرده که باری بر دوش کسی باشد او خود باید بارش را به دوش بکشد بنابراین شغلی برای خود در سفارت آمریکا پیدا کرد که تدریس زبان انگلیسی به مردان اندونزیایی بود این خود جزء برنامههای آمریکا برای پیشرفت دولت های دیگر به حساب می‌آمد. حقوقش کمک خرج بود اما تنهایی او را چاره نمیکرد مردان اندونزیایی تمایل زیادی به یادگیری زبان انگلیسی نشان نمیدادند و چندین نفر مشکلاتی برایش ایجاد کردند مردان آمریکایی معمولاً افراد مسنی بودند که عاشق کار کردن در سفارت آمریکا بودند و به عنوان ژورنالیست یا اقتصاددان مشغول به کار بودند اغلب برای ماهها به شکل مرموزی غیبت میکردند و هیچ وقت پست و مسئولیتشان در سفارت مشخص و روشن نبود. بعضی از آنها کاریکاتورهایی از آمریکایی‌های زشت و بیفرهنگ بودند که جوکهایی در مورد اندونزیایی‌ها می‌گفتند و پس از آنکه فهمیدند همسر مادرم هم یک اندونزیایی است، با او به شکل دیگری رفتار می‌کردند و سعی می‌کردند کدورت را از دلش دور کنند. مثلا می‌گفتند جیم را خیلی جدی نگیر. گرما به سرش زده. راستی حال پسرت چطور است؟ پسر بسیار خوبی است. این مردان کشور را یا حداقل بخشهایی از آن و جاهای مخفی که در آنجا اسکلت‌های دفن شده بودند را می‌شناختند. آنها هنگام ناهار یا گفتگوهای اتفاقی برای مادرم آنچه را که نمی‌توانست از گزارشات روزنامه‌ها یاد بگیرد توضیح می‌دادند. آنها توضیح میدادند چگونه سوکارنو از دست یکی از سران آمریکایی که طرفدار کمونیسم در هند و بود به شدت عصبی و ناراحت شده بود همچنین از بیپروایی او در صحبت از ناسیونالیست و های تفرق انگیز به تنگ آمده بود او به همان بدی لومومبا و ناصر بود و تنها باعث شد های مهم اندونزی به مسیری اشتباه برود با اینکه کسی زیاد مطمئن نیست اما ظاهرا CIA در کودتا نقش داشته است بیشترین تعیید بر این گفته آن است که بعد از کودتا ارتش برای نشان دادن حسنیت خود به مرزها رفت تا از طرفداران کمونیست حمایت کند هیچکس نمیتواند حدس بزند که چقدر تلفات داد شاید سدها هزار نفر و یا شاید نیم میلیون نفر تا جایی که حتی نمایندگان آژانس نتوانستند آنها را بشمارند به عبارت دیگر رقم سخنان نیمه شایعه مادرم دریافت که ما کمتر از یک سال بعد از مبارزات طاقت فرسا و سری سرکوبی در این دوران متمدن به جاکارتا آمده ایم. این موضوع باعث وحشت او شد تصور اینکه تاریخچه میتواند دوباره تکرار شود و باز همانند مانند قبل جویهای خون در مزارع و خیابانها جاری شوند او را به وحشت انداخت راهی که مردم میتوانند برای کارهایشان در پیش بگیرند این است که بدون توجه به پسترهای رئیس جمهور جدید به کارشان ادامه دهند انگار هیچ اتفاقی رخ نداده است و یک ملت با تلاش خود باعث پیشرفت خود گردد هر تعداد دوستان اندونزیایی جدید مادرم بیشتر میشد، آنها خوشحال میشدند که داستانهای بیشتری در مورد گذشته برای او تعریف کنند. در مورد فساد و رشوه که کم کم در تمام بخشهای دولت نفوذ کرد. اعمال فشار پلیس و ارتش برای گرفتن رشوه، درآمد حاصل از صنایعی که به حساب خانواده رئیس جمهور و اقوام او ریخته میشد و با شنیدن هر داستان جدید مادرم نگرانی خود را با پدرم در میان میگذاشت و در تنهایی از او سؤال می کرد آیا این واقعیت دارد؟ لولو هرگز حرفی در این باره ننظرد؟ هرچه مادرم بیشتر سوال میکرد؟ او جوان مردانه تر به سکوتش ادامه میداد و یا از او میپرسید: چرا در مورد این قصه ها نگران میشوییم؟ یا چرا برای مهمانی لباس جدیدی نمیخری؟ تا سرانجام مادرم موضوع را با یکی از پسر اموهای لولو در میان گذاشت. یک پزشک متخصص اطفال که در دوران جنگ به پیدا کردن لولو کمک کرده بود. آن پسر امو با نهایت عدب و احترام به مادرم گفت شما نمیتوانید درک کنید. چه چیز را درک کنم؟ جریان بازگشت لولو را؟ میدانستید او قصد نداشت به این زودی از حابایی بازگردد؟ در تیه جریان پاکسازی همه دانشجویانی که خارج از کشور تحصیل می کردند، بدون هیچ توضیح احزار شدند و پاسپورت هایشان شد. وقتی لولو پایش به این تر کشیده شد نمی دانست چه چیزی انتظارش را می کشد. افراد و ارتش او را برای بازجویی بردند و اجازه ملاقات هم ندادند. آنها به او گفتند که او مشمول خدمت وظیفه بوده و باید یک سال به جنگل‌های گینه نو برود تازه او یکی از خوششانس ها بود دانشجویانی که در کشورهای بلوک شرق تحصیل می کردند اوضاع بدتری داشتند خیلی از آنها هنوز هم زندانی یا مفقود الاثر هستند او تاکید کرد شما نباید به لولو زیاد سخت بگیرید این مسائل بهتر است به فراموشی سپرده شوند مادرم در حالت بخت و شگفتی خانه را خانه او را ترک کرد و با اینکه آفتاب شدید میتابید و هوا پر از گرد و غبار بود به جای گرفتن تاکسی و رفتن به خانه، پیاده بی هدف به راه افتاد. او خود را در یکی از مناطق ثروتمندنشین که سیاستمداران و جنرال ها آنجا در خانه های ویلایی با دروازه های آهنی و نرده های بلند زندگی می یافت. او زنی را با پاهای برهنه و شال پاره دید که روبروی دروازه ساختمان پرسه میزند. و در حیات ساختمان چند مرد مشغول تعمیر یک مرسدس بنز و یک لندروور بودند یکی از مردها با داد و فریاد از زن خواست که از آنجا دور شود اما زن همچنان که چهره روبه سایه بود دستش را به نشانه گدایی پیش آورد سرانجام یکی از مردها چند سکه از جیبش درآورد و به سوی زن پرتاب کرد زن با سرعت وحشتناکی به سوی سکه ها دوید و همچنان که آنها را در یقه لباسش پنهان می کرد با دقت تمام پیادهرو را بررسی کرد قدرت تنها واجه بود که در ذهن مادرم نقش بسته بود در آمریکا قدرت از نظرها پنهان بود تا زمانی که شما پوشش روی مسائل را کنار زده و آن را می دیدید تا زمانی که شما با یک گارسون هندی یا فرد سیاه پوست صحبت کنید که مطمئن است، شما به او دستمزد می دهید اما در اینجا قدرت به شکل حقیقی خود، یک پارچه و آشکارا در ازهان مردم همیشه زنده و ماندگار بود. قدرت لولو را با خود برد و سپس درست زمانی که فکر می کرد رها شده دوباره به پیاده نظام بازگرداند. در حالی که او سنگینی قدرت را بر دوشش احساس می کرد و میدانست زندگیش دیگر به خودش تعلق ندارد. مسائل اینگوونند شما نمی توانید آنها را تغییر دهید و فقط می توانید در دایره مقررات زندگی کنید به همان سادگی که بار اول آنها را فرا گرفته اید و بنابراین لولو در مقابل قدرت سکوت کرد و آموخت چگونگی مسائل را و آموخت چگونه مسائل را به فراموشی بسپارد. دقیقا مانند خواهرش که میلیون ها نفر را در شرکت ملی نفت به عنوان مأمور به کار گرفت و یا شوهر خواهر دیگرش که سعی کرده بود اینگونه عمل کند فقط در محاسبات اشتباه کرده بود و حالا مجبور بود ظروف نوغری را که در آخرین دیدارش دزدیده بود بفروشد تا بتواند با آن سیگار ارزان قیمت بخرد مادرم به یاد آورد یک بار که سوالات ناتمامش لولو عصبی کرده بود او گفته بود لغزش و خطا نعمتی است که تنها خارجی ها از آن بهرمندند. گویی میخواست بگوید چرا اینقدر ذهنت را مشغول کرده ای. مادرم نمیدانست از دست دادن همه چیز و بیدار شدن از خواب در حالی که شکمت از گرسنگی مالش میرود چه احساسی دارد. او نمیدانست مسیر امنیت چقدر میتوانست پر ازدهام و غیر قابل اعتماد باشد. بدون دقت کافی یک اشتباه ساده می توانست گذشته را تباه کند. لولو راس می گفت. « بله، کاملا مادرم یک خارجی از طبقه متوسط و سفید پوست بود که به وسیله میراسش حفاظت میشد. چه آن را میخواست یا نمیخواست؟ او همیشه وقتی مسائل خیلی درهم و برهم می شدند آنها را رها می کرد. که این امر امکان نفی هر چیزی که او توانایی گفتنش به لولو را نداشت فراهم میکرد این حائلی میان آنها بود که نمیشد آن را ندیده گرفت در این لحظه او به پنجره نگاه کرد و دید که من و لولو روی زمین چمن قدم میزنیم با دیدن این منظره کمی به خود لرزید و سپس با یک وحشت ناگهانی از جایش بلند شد قدرت پسرش را از او گرفته بود وقتی به عقب نگاه میکنم مطمئن نیستم که آیا واقعا لولو فهمیده بود که در آن سالها چه اتفاقی برای مادرم رخ داده بود چرا با وجود اینکه او به سختی کار میکرد تا برای مادرم آسایش فراهم کند بیشتر باعث فاصله میان آنها میشد او مردی نبود که این سوال ها را از خود بپرسد به جای آن سعی کرد حواسش را جمع کند و زمانی که در اندونزی بودیم شروع به پیشرفت و ترقی کرد با کمک شوهر خواهرش شغلی در اداره روابط دولتی مربوط به یک شرکت نفت آمریکایی بدست آورد ما به یک خانه در منطقه مرفهتری نقل مکان کردیم ماشین جای موتورسیکلت را گرفت و یک تلویزیون و تلفن جای کروکودیل ها و تاتا تا بوزینه مرا گرفت لولو می توانست ما را برای شام به رستوران شرکت ببرد. من گاهی مشاجره او و مادرم را از اتاق خواب می شنیدم و معمولا به این دلیل بود که مادرم دوست نداشت به مهمانی های شام شام رستوران شرکت برود. زیرا آنجا پر از مردان آمریکایی از تگزاس و لوئیزیانا بود که به پشت لولو می زدند و پوز پیروزی های جدیدشان که باعث شده بود در نزدیکی ساحل چاه جدیدی حفاری کنند را می دادند. در حالی که همسرانشان به مادرم در مورد خدمتکارهای اندونزیایی شکایت می کردند لولو به مادرم می که تنهایی رفتن تنهایی رفتن اون مسخره به نظر می آید و به او یادآوری میکرد اینها مردم خود او هستند و مادرم فقط فریاد می کشید. آنها مردم من نیستند مادرم و لولو تا زمان تولد خواهرم مایا با هم ماندند اگرچه اگرچه جدا زندگی میکردند و, اند... می و سپس طلاق گرفتند آخرین دفعه که من لولو را دیدم ده سال بعد بود مادرم به او کمک کرد تا برای درمان بیماری کبدش به آنجلس بیاید او در پنجاه و یک سالگی به علت همان بیماری درگذشت من به واسطه تغییرات تدریجی که در رفتار مادرم نسبت به خودم میدیدم متوجه های وی شدم. او همیشه دلش به این خوش بود که من خیلی سریع توانستم فرهنگ جامعه اندونزی را بپذیرم، زیرا این امر باعث شده بود من خودکفا باشم و به راحتی با بودجه کم کنار بیایم و در مقایسه با بچه‌های آمریکایی بسیار معدبتر بودم. او به من بیزاری از تکبر و خودپسندی که مشخصین آمریکاییان مقیم خارج از کشور میباشد را آموخته بود اما اکنون او آموخته بود تفاوت زیاد باعث تفکیک فرصت‌های زندگی یک آمریکایی و یک اندونزیایی از هم بود همان گونه که لولو نیز این موضوع را درک کرده بود مادرم میدانست که تمایل دارد فرزندش به کدام طرف تعلق داشته باشد من یک آمریکایی بودم بنابراین نباید در جای دیگر غیر از آمریکا زندگی می اولین تلاش او روی تحصیل من تم... متمرکز شد او به علت نداشتن پول نتوانست مرا به مدرسه بینون بفرستد جایی که اکثر بچه های خارجی ساکن جاکارتا درس می بنابراین از لحظه بازگشت ما به خانه درست های مدرسه اندونزیایی را درس های مدرسه های آمریکایی در همان رشته تطبیق میداد حالا تلاش او دو برابر شده بود پنج روز در هفته هر روز ساعت چهار صبح به اتاق من می آمد و به زور به من صبحانه میداد و سپس به مدت سه ساعت درس های انگلیسی هم را به من آموخت و سپس ساعت هفت راهی مدرسه می شدم و او به سر کار میرفت من معمولاً در مقابل این رژیم قضایی بعد مقاومت می کردم اما هر فریبی که به کار می بردم غیر قابل قبول بود مثلا می گفتم میدم درد می کنن. یا هر پنج دقیقه یک بار چشمهایم را می بستم اما او همچنان به روش خود ادامه می و می گفت این برای من مانند یک پیکنی خوشایند نیست و سپس صدای مادربزرگم که نگران سلامتی من بود بلند می به یاد دارم یک بار در اندونزی که بعد از تاریکی به منزل آمدم و دیدم یک سری از همسایه ها در حیات خانه ما مهمانی گرفتند مادرم خوشحال به نظر نمی رسید. اما با دیدن من آرام شد و بعد از چند دقیقه متوجه جوراب گلی شد که دور بازوی خود بسته بودم آن چیست؟ چی؟ آن چرا یک جوراب دور بازوید بسته ای؟ دستم را بریدم؟ بذار ببینم؟ خیلی بد نیست باری گفتم بذار ببینم؟ من جورابی را که به دور بریدگی عمیق از مج تا آرنج دستم بود درآوردم. اگر دویم سانتی متر آن طرفتر بود رگ را قطع می کرد. اما فقط یک بریدگی عمیق بود و گوشت صورتی رنگ مانند یک نبز ضربه می زد همینطور که او زخم را بررسی می کرد، توضیح دادم که چه اتفاقی رخ داده است من و دوستم بی اجازه سوار ماشین کشاورزی آنها شدیم و یک دفعه ماشین شروع به حرکت کرد و چون زمین آن منطقه گلی و لیز بود ما سر خوردیم و بعد به سیمهای خاردار دور مزرعه برخورد کردیم و لولو مادرم وقتی داشت داستان را می گفت به اینجا که رسید شروع به خنده کرد. به ای که اصلا فراموش کرده بود چه اتفاقی برای فرزندش افتاده است. اما وقتی به یاد آورد که لولو گفته بود باید تا صبح صبر کنیم تا دستش را بخیه بزنیم اخمهایش در هم رفت. او از تنها همسایه ما خواست که ما را به بیمارستان ببرد او به خاطر آورد که اغلب چراغ بیرون بیمارستان روشن بود اما هیچکس در آنجا برای پذیرش کردن به چشم نمیخورد. او با صدای بلندی که در سالن اکومی شد پرسید کسی اینجا نیست؟ تا اینکه دو نفر که در اتاق پشتی استراحت می کردند را پیدا کرد وقتی از آنها سوال کرد دکترها کجا هستند آنها در همان حال استراحت و نوشیدن چای گفتند ما دکتر هستیم و دوباره به نوشیدن چای خود ادامه دادند سپس آمدند و دست مرا بیست بخیه زدند که اثر خیلی بدی از خود روی دستم به جا گذاشت. و این امر باعث شد او متوجه شود که اگر توجه نداشته باشد ممکن است زندگی فرزندش به خطر بیفتد. زیرا تمام کسانی که اطراف او هستند به قدری مشغله فکری دارند که توجهی به مسائل دیگران نشان نمی دهند. و وقتی متوجه این موضوع شد نیاز زیادی به همدرد داشت ولی هیچکس برای مبارزه با این تهدیدها و دلگرمی دادن به او در کنارش نبود. اینها بخشی از وقایع بود من اکنون میفهمم که تلاش او برای درس عبرت دادن به من ملموستر از خدمات پزشکی یا آموزش های مدرسه بود او همیشه میگفت اگر می خواهی یک انسان خوب شوی باید عرضش هایی داشته باشی صداقت لولو نباید زمانی که معمورین مالیات آمدند یخچال را در انباری قایم میکرد حتی دیگران این کار را انجام دهند و حتی اگر معمورین مالیات انتظار آن را داشته باشند. انصاف، والدین دانش آموزان ثروتمند نباید قبل از اتمام دوره تحصیلی به معلم کودکشان یک دستگاه تلویزیون هدیه دهند تا فرزندانشان با ارفاق نمره بالا نگیرند. راستگویی: اگر تو از پیراهنی که من برای تولدت خریدم خوشت نمیآید، فقط باید صادقانه این مطلب را بگویی، نه اینکه آن را در ته کشوی لباسهایت قایم کنی. ادالت واقعی تنها این دلیل که بچه های دیگر سر به سر بچه ضعیف‌تر می‌گذارند و به خاطر مدل موهایش را مسخره می کنند دلیل نمی شود که تو هممانند آنها رفتار کنی. این چیزی بود که بعد از مسافرت به دور نصف جهان به دست آوردیم. دور از خودپسندی و ریا که می توانند به واسطه ی شناخت آشکار شوند. مادرم میتوانست با قرور ادعای شرافتی کند که نتیجه زندگی گذشته او در غرب بود و به شکل خالص و نابی در آمده بود. مشکلی که او داشت مقاومت کم او بود. هرگاه مرا برای نصیحت کردن به گوشه می برد. من با تکان سر رضایت کامل و تعیید بیچون و چرای خود را نشان میدادم با این وجود او خود فهمیده بود بیشتر ایدههایش غیرعملی میباشند دولوب خوبی قدرت فساد رشفخاری و تلاش بیوقفه برای ایجاد امنیت را توضیح داده بود ولی هیچ تلاشی برای رسیدن به آنها نکرده بود من با دیدن این شرایط شدیدا دچار شکگرایی شدم اعتماد مادرم بر شرافت اجباری بستگی به ایمانی داشت که من هرگز نداشتم. ایمان و اعتقادی که او خود قادر به توضیح آن نبود. مانند مذهب. در حقیقت تجربه هایش به او می که او فردی موهن به مقدسات است. مقدسات ایمانی منطقی است که انسانهای آموزش دیده طی سرنوشت خود آن را برای خود شکل می دهند. در سرزمینی که سرنوشت گرایی ابزاری لازم برای سختی و گرفتاری دائمی می باشد. جایی که روز به روز صداقت بیشتر از حقایق فاصله می گیرد. او برای انسانگرایی دنیاوی بسیار تنها و ضعیف به شمار میآمد. مانند سربازی برای اهداف جدید و لیبرالیسم کاغذی. او در مقابل همه اینها تنها یک حامی داشت. و آن قدرت و مرجعیت پدرم اگرچه از راه دور بود. بعدها بیشتر در مورد پدرم با من صحبت می کرد که در یک قاره و کشور فقیر چه فقیرانه بزرگ شده بود. چقدر زندگیش سخت بود. سختتر از همه آن چیزی که لولو ممکن است درک کرده باشد. او نباید مرزها را در مینوردید یا تحصیل می کرد یا نقط نظری ابراز می کرد. او پرتلاش و درستگار بود. مهم نبود چقدر برایش گران تمام میشد. اما او زندگیش را در اختیار مدیرانی گذاشت که خواستار نوع متفاوتی از تعلیم و تربیت بودند. مدیرانی که شکل جدیدی از قدرت و توضیح آن را وعده داده بودند. مادرم تصمیم گرفته بود. من راه او را ادامه دهم. من هیچ انتخابی نداشتم. این چیزی بود که به من ارث رسیده بود. تو فقط ابروهای مرا به ارس برده ابروهای پدرت کوتاه و پرپشت بود. اما تو مغز و شخصیتت را از او به اارث برده پیغام او معمولا به افراد سیاه که فرصت را قنیمت میشه مردند می رسید. اغلب با یک بغل کتاب درباره جنبشهای های آزادی طلبانه به خانه میآد. کتاب از ماهال یا جکسون یا سخنرانی دکتر کینگ، وقتی داستانهایی در مورد بچه مدرسه سیاه پوست جنوب را برایم تعریف می کرد که چگونه کتاب های دورریخته بچه های سفید پوست و پولدار را بر و مطالعه می کردند و سرانجام به درجه دکترا، مهندسی یا وکالت می رسیدند، احساس میکردم که مرا به خاطر بیمیلی برای بیدار شدن و درس خواندن در صبح تنبیه می کند. اگر به او درباره نمایش رجه پسرهای اندونزیایی در مقابل رئیس جمهور حرفی میزدم، احتمالا او نوع دیگری از راهپیمایی را پیش خود فرض می کرد. بچههای همسن من برای آزادی. هر مرد سیاه پوست باید مثل تورگود مارشال یا سیدنی پورتر می بود. و هر زن سیاه پوست باید مثل فانی لوهامر یا لنا هورد می بود برای اینکه سیاهپوست باشی باید وارث یک سرنوشت خاص ژن‌های عالی و یک مسئولیت افتخار آفرین باشی که تنها ما آنقدر قوی هستیم که لیاقتش رو داشته باشیم مسئولیتی که باید آن را با روش خاص خود به انجام برسانیم مادرم بیش از هزار بار این جمله را برایم تکرار کرد هری بهترین الگوی روی زمین باشد در این شرایط بود که من در مجلی زندگی تصویر مرد سیاه پوستی را دیدم که میخواست رنگ پوست خود را روشن کند من سایر بچه های سیاه پوست را تصور کردم که آن موقع و حالا چگونه افشا شدن چنین مسائلی را تحمل میکنند شاید هم خیلی زود برای اکثریت اتفاق بیفتد نگرانی والدین نسبت به شکست مرزهای کشورهای همسایه یا ناامیدی به خاطر نداشتن موهای مثل باربی و اینکه چقدر طول میکشد تا آنها را شانه کنند یا شرح داستان شرمندگی پدر و پدر بزرگشان در مقابل کارفرماهایشان اینها چیزهایی است که وقتی فکر میکنی خوابی اتفاقی میشنبی. ممکن است برای یک بچه راحت باشد که خبر بدی را هنگام خوابهای کودکانه بشنود. اگرچه من احساس می کنم، یکی از افراد خوششانس هستم زیرا دوره کودکی با اعتماد به نفسی داشتم من میدانم که شرایط برای من سخت و بیرحمانه به نظر می آید یک حمله قافل مادرم همیشه در مورد انسانهای متعصب نگران من بوده است آنها انسانهای بدون تعلیم و تربیت و جاهلی هستند که هر کس باید از آنها دوری کند اگر من هنوز فناپذیری خود را درک نکرده ام لولو به من در فهم و درک نیروی بیماری ها برای ایجاد معلولیت، تصادفات منجر به نقص عضو و رو روبه زوال کمک کرده بود من دقیقا میتوانم تمع یا خشونت عمومی را در سایرین و حتی گاهی در خودم تشخیص دهم اما آن عکس چیزهای دیگری اما آن عکس چیزهای دیگری به من میگفت که آنجا یک دشمن نامرئی وجود دارد دشمنی که بدون داشتن اطلاعاتی از دیگران یا حتی از خودم میتواند به من دسترسی پیدا کند وقتی آن شب از کتابخانه سفارت به خانه برگشتم به اتاق خواب رفتم و رو به روی آینه نشستم و خود را دقیقاً گونه که به نظر می آمدم نگاه کردم و فکر کردم آیا چیزی در من اشتباه است به نظر می آمد هیچ چیز وحشتناکتر از انسانهایی نیست که اطراف من در اوج دیوانگی زندگی می کنند. آثار اولیه یه ناشی از نگرانی و آشفتگی از من رفت و من بقیه سال را نیز در اندونزی گذراندم. من به این باور رسیدم که همیشه دلیل موجهی برای استعداد و شیطنت و آزار سرکش وجود ندارد. اما مشاهدات من همیشه در حال تغییر و اصلاح بودند. در برنامه های تلویزیونی که معمولا بعد از ظهرها پخش می شدند, توجه کردم که مرد سیاه در مأموریت ناممکن همه زمان خود را در زیر زمین سپری کرد. متوجه شدم که آنجا هیچکس مانند من پج مرده و بیحس نیست در مجله روبوک کریسمس که گرامس و توت برای ما فرستادند بابا نوئل یک مرد سفید پوست بود این مشاهدات را برای خود نگه داشتم و تصمیم گرفتم نگذارم مادرم آنها را ببیند و نگذارم از من در مقابل آنها محافظت کند و برای این منظور نباید در معرض تلاشهای ناموفق او قرار گیرم من هنوز به علاقه مادرانه او ایمان داشتم اما اکنون تصور او از دنیا را پذیرفته بودم جایی که در آن کسی به عنوان پدرم قرار داشت کسی که شخصیتش هنوز برایم کاملا روشن نبود